0: Здравствуйте, дорогие товарищи. Тем, кто раньше приходит, часто выпадает поощрение. Поощрение, ведь брошюр, книжек, которые мы довольно часто выпускаем, в этом году выпустили мы, по-моему, ну что, 5-7, а может и больше. Вот, так что вам повезло сегодня. Вы получаете мою книгу, некоторые говорят, замечательная. «Эпоха советского просвещения в буржуазном обществе». Общество у нас какое нынче? Буржуазное. А просвещение у нас какое? Советское. советское. Об этом и эта книга. Я просто здесь показываю, что советское просвещение – это не только вот мы, узкий круг, да? Довольно узкий круг. Ну, у нас там круг есть еще в сетях, смотрит нас. Но и значит, в других городах, весех, есть нынче кружки, курсы, клубы, которые интенсивно занимаются советским просвещением. Вот в это, казалось бы, буржуазное, суровое нынче время. Поэтому я надеюсь, что вы и многое познаете из этой книги и получите интерес и удовольствие от некоторых вещей. А наша сегодняшняя тема – научный социализм, то есть тема. Значит, моя фамилия Козенов, зовут Александр Сергеевич, я профессор, доктор философских наук, преподавал вот здесь в Политехническом университете, несколько лет, теперь занимаюсь сугубо философской, теоретической, просветительской деятельностью, я понял, что для народа это значительно выгоднее, чем я преподаю вызванные из пальца курсы нынешней властью, в том числе в просвещении. Занимаются они там ерундой, занимаются они там затемнением, не просвещением, а затемней. И думают, что и народ в России уже темным стал за время реформ, ничего не понимает, и надо вот этой темноте держать. И я знаю и уверен, что они глубоко заблуждаются. Еще Бакунин в середине 19 века говорит, русский мужик темен, но он не дурак, он с поднятием с понятием, и я там открою один раздел. Понять, значит выразить в понятии. И вы уже поняли из наших занятий, что мы отталкиваемся от понятий. Чему учил Гегель? Кто не верит или кто может убедиться, уточните и углубить в этом отношении свои знания. Извольте купить Гегеля, кстати, я думаю, это вот с нашей большой 30-летней пропаганды Гегеля стало в магазинах, но масса изданий. Вот и сейчас в книги несколько изданий «Науки логики», "Феноменология духа». Другие произведения бывают, сейчас вот нет, оно бывает. Так что мы держимся... Традиция аристотелевской, которую развил Гегель и которую продолжали Маркс и Ангельс Ленин, и которые мы продолжаем. Держимся понятия, понятий, объективных понятий и, стало быть, объективной истины. Что такое истина, вы уже усвоили. Усвоили? Да. Черт, товарищ, сомневается. Истина – это что такое? Соответствие понятия объекта. Да, хорошо. Соответствие понятия объекта можно и так сказать, но все-таки этого недостаточно. Как сказать точнее и полнее? Я готов сказать, соответственно понятие объекта и объекта понятию. Да. И объекта понятию. И мы то часто как раз идем от объекта. Соответствует ли предмет своему понятию? Значит, долго я думал над нашим правительством, над этой нынешней властью, и теперь понял, что они не соответствуют понятию капиталистической власти, буржуазной власти. Они буржуазия, они мелкая буржуазия. И мелкая вот в этом мелочном значит, смысле, который был в СССР. Вот он капитализм, он уже отмер. Мелкобуржуазия, он же отмерла, а мелкобуржуазность осталась. И вот эта вот публика с мелкобуржуазным сознанием в советском обществе, вот она сделала карьеру в комсомоле, с помощью папочек залезли в, журнал, в редакцию журнала «Коммунист» как Гайдар. Он блатник, он троечник, но папочка... Отец Тимура Гайдара, отец Тимура Гайдара, помните такого? Ну, Тимура, я... да, писателя, а у него был герой Тимур, помните? Да. Смотрели? Тимур и его команда. -то. Вот, они троечники, они ничего не понимают, они утопические капиталисты. Я потом, я вот специально этот вопрос выделил сегодня. Каждый год как-то эту тему варьируешь. Вот сегодня я вот этот момент хочу, значит, немножко выяснить. Утопический капитализм. Да, утопический капитализм. Или буржуазная утопия у наших. Что? Ну, давайте вот рынок откроем, и рука рынка нам все тут решит. Государство нам не нужно, оно только будет ночным сторожем, чтобы там пока предприниматели спят, не разворовали их собственность. А экономика, она тут сама будет работать, денежки нам бу мы будем у них собирать налогами и распределять их. Это даже вот не знаю, как назвать, то ли серость, то ли тупость, то ли это специальное задание ЦРУ. Да, дано было. А глуплять людей такой вот пропагандой, что рука рынка, она все отрегулирует. Тогда завтра она только мешает. Да, так что ну вот и такой вопрос. Итак, вопросы, которые сегодня надо рассмотреть в теме научный социализм. Первый вопрос. Основные понятия, э, определение понятия. Социализм, сущность социализма, виды социализма. И, собственно говоря, научный социализм. Второй вопрос. Утопический социализм сегодня. Вот, когда мы изучали вот эту тему утопического социализма в университете на уроках научного коммунизма, нам преподаватель рассказывал, что там вот в 16-17 веке были утописты, и вот потом были тут, значит, утопические социалисты. В 19 веке великие основатели и предвестники научного социализма Марса и Энгельса. И как-то вот до последнего времени, вот буквально до последних лет, у меня тоже было такое восприятие, что утопический социализм, где-то там давно был. И вообще, значит, вот такой первобытный социализм. Но вот эти несколько выборов последних, вот они просто убедительно показали, что у основной части наших социалистов, нынешних, которые бьют себя в грудь, сделали выдающуюся карьеру, как Сергей Миронов, у которых в партии «Справедливая Россия» записано, что они за социализм, они на самом деле утопический социалист. Но поскольку он теперь фальшивый, это, скажем, Роберто, великие утопические вот, социалисты. Фурье, Сен-Симон – это люди были откровенной такой страстной борьбы за справедливость, за социализм. А эти мерзавцы, они это используют как прикрытие для карьеры, для обмана трудящихся. И в этом их мерзостность. Хотя, скажем, существует и мировой социализм, он тоже утопический, скажем, э, то есть социалистический интернационал, интернационал социал демократических партий. Это вот утопический социализм. А вообще говоря, это не утопический теперь, а обманный социализм. Тоже мы о нем потом поговорим. Тут наши, буржуазный саизм. Да. да. Значит, наши Платошкин, Стариков, кто там еще, Шевченко вот тут подвязался недавно, Прилепин, они тоже социалисты. Но это утопический социализм, это утопия. Об этом тоже мы поговорим. Третий вопрос, как я говорил, утопический капитализм. И я думаю, что нынче в этом контексте это полезно и интересно рассмотреть. Четвертый, научный, четвертый вопрос. Научный социализм и современное рабочее движение. Потому что современному рабочему движению и вообще рабочему движению последних веков без социализма и без научного социализма никуда не двинуться, не рыхнуться. А раз рабочему движению не рептился, значит и общество тоже. И пятый. Будущее социализма и коммунизма. Итак, определение понятия. Скажем, можно было бы сказать очень просто, что такое социализм? Социализм это что такое? Это начальная стадия коммунизма. Во, во. Да, это вот такое распространенное. А высказывание, высказывания, распространённая характеристика социализма, особенно в советское время, прям настаивали и нас учили – это первая фаза коммунизма. Но потом как-то так вроде забылось, что это первая фаза коммунизма. И нам, значит, в школе-университете в университете преподавали, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. Если она будет жить при коммунизме, то значит, сейчас она не живет при коммунизме. Правильно ведь? вот такой, такой. Тогда как вы указываете, что социализм – первая фаза коммунизма. То есть, коммунизм-то был, на самом деле. Значит, поэтому вот она, формулировка, она правильна, но она логически не выверена. Несколько некорректна, даже логически значит корректно вот эту же мысль высказать социализм это коммунизм на первой стадии вроде разница небольшая да а в чем логический смысл логический смысл в том что всякое определение всякое это я перехватил большинство определений которые мы даем которые в науке даются они строятся по тому типу который выразил и нам разъяснил Аристотель. Аристотель говорит, всякое определение состоит из родового слова и специфического отличия. Любое, опять я любое, очень многие, большинство определений, они строятся вот по этой аристотелевской характеристике. Гигель ее критикует и, в общем, справедливо он ее критикует. Что, дескать, вот определение или мысль, или понятие состоит, мол, из двух частей. Арист Гегель критикует. Тогда, как не из двух частей, это одно определение. Это определение вот этого одного предмета. Но, ну так Аристотель выразил это. Тогда лучше не выразить было. Слава гению Аристотеля, что он до этого дошел. А мы теперь особенно вот начинающие люди, они это используют. То есть, если они схватили вот это, они любое определение понятия могут на вот, это, на вот эту вещь проверять. Скажем. Заработная плата,
1: это что такое? Плата зарплата, зарплата. Неправильно. Откуда вы взяли такое? Если мы сразу на пример разобрали.
0: Ну, выдаю плата за работу Савантру, да? тоже это очень неправильно труд не имеет цены Ой. он сам создает то что потом оценивается да? он субстанция цены субстанция стоимости часть киберачной стоимости да ну уже, да вот это уже мысль работает начинается свои такие выкрутасы на эту тему. Но вот в такого рода вещах, в основополагающих определениях никакого тут блуждания не должно быть. Теория, она этого не позволяет. Скажем, математика. Да? Квадрат разности – это что такое? Я уже разность вот в квадрат. Да, вот он, он понять мысль не помнит, но образ он помнит. И он нам сказал образ. Определение квадрата разности. Да. То есть в математике, да, квадрат первого числа, минус удвоенное произведение первого числа на второе, плюс квадрат второго числа. Это жестко, это никуда от этого не денется. И так вся математика на этих определениях стоит, как и всякая другая наука, как и логика, как и политика, которой мы, собственно говоря, занимаемся. Да? Мы занимаемся теорией политики. Но в ее коммунистическом варианте, в варианте научного солида. Да. И тут в определении. Значит, социализма, мы видим эту структуру. Социализм – это коммунизм в первой стадии. Да? Первое слово – родовое, родовое понятие, общее понятие. Это коммунизм, он и в первую, и во вторую – это коммунистическое общество. Специфическое отличие в первой стадии, так же, как и заработная плата — это цена рабочей силы. Это не плата, захотели – вам заплатили, захотели – не заплатили, искали что, но денег нету. Помните, были времена, не платили месяцами, а некоторыми годами, но это цена. Родовое слово здесь – цена, общее слово здесь – цена, а От специфическое отличие – цена рабочей силы. И если это цена, то это не произвол работодателя и не ваша, так сказать, значит, приниженное положение, да? А это тот компромисс, которого вы добились в борьбе. То есть, если у вас есть профсоюз, если вы отстаиваете свою зарплату или готовы отстаивать, а руководство об этом знает, у вас цена рабочей силы, она более-менее соответствует рыночной стоимости. Если у вас нет
1: профсоюза,
0: у вас цена рабочей силы вашей на таком уровне, что вы еле прокармливаете свое семейство, оно еле выживает у вас, оно не доедает. Жена ругается, что вот ей нужно, понимаешь, колготки новые, а у вас нет денег на колготки. Начинаются проблемы в семье. Так что, теперь, так что это дело рынка, да? Цена определяется на рынке, она определяется спросным предложением. Если вы просите повысить цену и имеете возможность надавить на хозяина, вы имеете цену в соответствии с рынком, с рыночной стоимостью. Если вы не можете, если у вас профсоюза нет, у вас отымают вашу часть, большую часть заработной платы, и по форме-то вы получаете, да? А по сути-то это пособие на выживание, чтобы вы не подухли с голоду, да? чтобы мы не подохли с голоду. Вот нам дают эти деньги. Вот я правду подработал, но ну, почему же я буду профессор за эти деньги работать на буржуке. Я лучше на пенсию, поработаю на трудящихся. Глядишь, быстрее мы наладим в обществе порядок. Достойный человека. Достойный человека труда. Так что и в коммунизме определение родовое слово и специфическое отличие, и в заработной плате, и во многих отношениях и Поэтому вот можно так назвать социализм. Теперь, имеются и другие смыслы, значения этого слова. Да? Социализм как движение социалистическое. Хорошо бы представлять себе значит, источник этимологический, что, откуда растет это слово и понятие. Это слово и понятие растет из латинского. Социэтос – общество. Социум – общество. Социализ – общественный. То есть социализм ⁇ это общественный строй, в котором главенствует общественность, общественное. Стал капиталистический строй. Это тот строй, в котором господствует не общественное, а господствует частное. Причем, вот когда капитализм рождался, он, отменял феодализм. Феодализм тоже частное, да? Но оно более неразвитое, более отсталое, более там консервативное, еще там какое-то. И капитализм тогда, значит, это было таким частным, которое было более прогрессивным по отношению к этому неразвитому частному. Поэтому капитализм строили люди во-первых, очень умные все философы, поэты, писатели эпохи становления раннего капитализма – это до сих пор великие люди. Эпоху просвещения, я, кстати, об этом пишу, сделали великие люди, великие философы, писатели, поэты, художники, скульпторы – но когда капитализм они построили, после революции там, английской и французской, утвердились, и они уже как-то свои прогрессивные роли начали подзабывать. И уже им хотелось законсервировать то положение, в котором они оказались. И это стало сугубо антиобщественной силой. Тогда и выдвигается социализм социализм как отстаивание, отстаивание все-таки общественного, народного, массового, родового, человеческого рода. Социализм стал отстаивать интересы рода. Не части, не богатых, не элит, как они нынче называют, а рода человеческого, социума, общественности. Так что... Значит, здесь мы продолжаем вот эту прогрессивную традицию, которую когда-то открыл ранний капитализм. Мы продолжаем вот эту общественную линию. Мы отрицаем частное, отрицаем значит, уродливое, отрицаем то, что тормозит развитие общественного рода, а стал быть, и каждого человека в отдельности. Поэтому в манифесте коммунистической партии Марс и Юнгеля записали, наше, наше учение можно выразить одной фразой ⁇ уничтожение частной собственности ⁇ Причем, значит, по-немецки это звучит так. Аухебан приват айгентум. Приват, знаете, вы, да? Слово. Частный. Частный. Собственность айгентум по-немецки. Аухебан снять. Ну, Михаил Васильевич вам, наверное, объяснял уже термин снять. Что значит снять? Или не доходили еще до этого? Ну, отрицание, отрицание содержания. Отрицание содержания, да. А и по-немецки, вот такое противоречивое слово. Оно включает в себя два противоположных смысла. Но они такие противоположные смыслы, которые как бы. Значит, находятся друг в друге или реализуют друг друга. Скажем, снять чайник с огня. Что это значит? Физическое действие. Это значит сохранить чайник. Сколько вы чайников за жизнь сожгли? Ну вот, три, я три. А вы один-два. Ну молодец, решен, сегодня... Да. Молодец. да, почему? Не сняли вовремя, да? Не уничтожили процесс печения. Нужно его было снять? Просто. Или, значит, снять часового. Что значит снять часового? Значит его замочить. не
1: знаю, наоборот, разрушить... Да, да.
0: Нет, и в, в «Гейсвити» и в обратном смысле. Когда берут, как это называется? Да. Языка. да, да. Вот. Сняли и взяли языка. То есть, с одной стороны, его уничтожили как часового, с другой стороны, взяли как положительный язык. Ну, и так далее, да? Не будем распутняться, раз вы это дело так или иначе знаете, так или иначе проходили. Значит, вот этот вопрос об общественном развитии, он и лежит здесь в основе. Он и составляет сущность процесса. Поэтому можно сказать, что социализм – это рабочее движение, стремящееся осуществить миссию рабочего класса. Это движение, стремящееся осуществить миссию рабочего класса. В чем состоит эта миссия рабочего класса? А вот она и состоит в этом общественном прогрессе. Она и состоит в уничтожении капиталистического общества, в установлении власти рабочего класса в союзе с другими трудящимися, в том числе теперь уже и служащими, и интеллигенцией, я думаю. Интеллигенция вот помогает рабочему классу. Но... И сама диктатура бурлята, само это государство, оно тоже приходящая форма. То есть как только уничтожен вот этот вот класс паралитический, вот этот вот класс частный, вот этот вот класс общественного, морального и иного разворота, значит, государство будет не нужно. В какой-то мере СССР погиб из-за этого, то есть оно уже было отмирающее государство, и мы были люди, и я в том числе, да, в молодости, расслабленными уже. И нам скоро, повесили вот эту соплю на уши, что будете жить при солизме. И мы вот жили с этой глупостью. О, мы, а в школе-то, я там был в седьмом или восьмом были в 9 классе. Мы так хабрады, о, скоро коммунит, тут, значит, автоматы будут работать, а мы тут будем, значит, наблюдать. Повелись на эти вещи, и много там таких было вещей. Да, вот как выяснилось нельзя. Так что сущность, она связана э, рабочего движения, миссии рабочего класса. Завоевание диктатуры битрята и снятие ее в коммунистическом общественном самоуправлении в общественном управлении или в социалистическом управлении, тоже можно сказать, социалист, общественный. И вообще все движение, оно нацелено на развитие общественного, скажем, сразу обогресление производства, национализация производства произошла в основном в 1918 году в 1918 году, через год после революции. Теперь сразу были начаты процессы общесления сельского хозяйства. Сельское хозяйство это меленькое производство, мелкая буржуазия, мелкое хозяйство, мелкая производительность, маленькая низкая, нужно было обобщеслять. Поэтому Ленин сразу предложил форму обочисления. Какие сразу социализм, и коммунизм крестьянин не поймет, но он поймет. Значит, такие простые, ближайшие или уже в бывшей капитализме формы об это совместная обработка земля, земли, или тозы тогда назывались, товарищеская обработка земли. Теперь, артели – тоже это старинная форма, в 19, году, в 19 веке она была очень развита. Значит, и тут артели, когда призвала партия создавать артели в производстве э, в сельском хозяйстве, их довольно активно стали создавать. Теперь колхозы, коллективные хозяйства, так и называются, и совхозы, подразумевалось, вот правда, совхозы – это государство организуется, а колхозы – это вроде сами. Значит, деревни образуют свои деревни, вот это коллективное хозяйство, куда частники вливаются и создают общее, более эффективное производство. Ну и так далее. Так что вот эта вот миссия пролетариата, она лежит в основе социализма. Ну и но социализм э, у нас. У Маркса Энгельса, у Ленина, у Сталина, он научный социализм. А до этого были другого вида социализм. Значит, ну, во-первых, первичный там, первый социализм, скажем, Томас Мор, Чехословацкий, это Чехословатский, английский канцлер, написавший трактат о лучшем государственном устройстве, в острове Утопия. За что поплатил за? И был казнен. И, наверное, вовремя, в начале XVI века. Причем в начале XVI века вот это вот движение против, против феодализма и против церкви, опротивившей всем уже католической церкви, оно было довольно бурным. И, конечно, вот я бы посоветовал, значит, каждому человеку поизучать это время. Почему? Потому что вот как будто везде вспыхнуло вот это отвращение к религии, к католической церкви, к папе, к этому, к этим обрядам. До того, что сами религиозные деятели стали, значит, выступать против католической церкви. Ну и таким символом... Знаменем этой эпохи выступил. Мартин Лютер был такой немецкий немецкий епископ, немецкий религиозный деятель, приколотил к забору собора 95 тезисов против церкви, против католической церкви. С этого началась борьба против нее церковники начали сопротивляться, развязалась гражданская война. И в этой гражданской войне ясно выступила социалистическая коммунистическая линия. Ее возглавлял Томас Мюнцер. Он познакомился в городе Цвекао с рабочими. Те, значит, уже начали выступать против своих хозяев. Создали общество, он к ним примкнул, подняли знамя революции, прогнали, прогнали хозяев и включились вот в эту в крестьянскую войну тогда в начале значит, 16 века. Это 1020-й, 1025-й, вот эти вот годы. И,
1: 1500.
0: А я сказал 1520-й 1525-й. Значит, и в Англии были религиозные движения такого типа, и во Франции, и в Швейцарии, и в других местах. В Чехословакии сильное было такое движение. То есть вот общество созрело для отрицания феодализма. И социализм, он, конечно, здесь выступил такой яркой, идейной, вдохновляющей силой. Ну и вот Мюнцер... После Томаса Мора он был таким выдающим человеком. Затем ему последовал Компанила, тоже он был религиозный деятель, монах, в 17 году написал замечательное стихотворение «Город солнца» и расписал, такой сделал проект фактически. Хотя в какой-то мере он перетолковывал Платона. Вот можно сказать, что первым социалистом. С оговорками, да, но можно сказать, что был Платон. Платон первый отрицал частную собственность. Ну, не во всеобщем в в таком плане, но, по крайней мере, для воинов. И собственность, и жён, кстати, э, тут один высокопоставленный начальник вспомнил недавно как некоторые глупые люди там, в начале 20 века призывали к общности Жоу. И он это приписал большевикам. Но это было и неожиданно, и некрасиво, и как-то глупо. Почему? Потому что вот эту вещь, ее... В обществе знают, скажем, старшие поколения прекрасно знают, откуда дует ветер на эту тему. Почему? Потому что в манифесте Коммунистической партии Маркс и Эрнест как раз отбивается от упрека в том, что коммунистам приписывают общность жёны. Приписывали, да, приписывали некоторые идиоты, приписывали коммунистам общность жены. И Маркс, и говорят, что никакой общности коммунисты не выдумывали, не собираются оставить. Теперь, когда некоторые горячие головы, сексуально озабоченные, выступили там в 2017 году с идеями свободной любви, Владимир Ильич несколько раз выступал по этому поводу и говорит, ничего подобного, у нас новая гражданственность, новый брак. И он брак, а не распутство. Поэтому никакой уж настижён, а есть, значит, человеческие отношения, они должны быть оформлены, вот. они должны гарантировать женщину прежде всего от случайности разного рода. Ну, мы взрослые люди понимаем, что женщину, значит... Можно оставить в положении, в котором она ни сама не прокормится, ни ребенка не прокормит. И чтобы таких вещей не было, есть законодательство с соответствующими обязанностями мужчины по отношению к женщине. Ну и женщины по отношению к мужчинам, Поэтому это было некрасиво. Мерзко как-то думать, ну, как вот на таком посту, в такой обстановке вспоминать такие вот глупости и приписывать тем более большевикам Ленину и так далее. Ну, и в 18 веке движение социализма, социалистических идеологов, оно уже приняло такой довольно широкий размах. И вот два таких аббата, Марили и Мабли, во Франции перед французской революцией, как раз эпоха просвещения была. И они прямо выступили с социалистической проповедью, что, мол, дорогие товарищи, но вот ведь иисус призывал к общественной жизни, кстати, в деяниях апостолов, значит, рассказывается, как первые христианские общины значит, жили общим имуществом. И рассказывается, что. Приходят с имуществом, в том числе и богатые люди, отдают все в общину и живут совсем не на равных уровнях. Вот. Про какого-то типа богатого узнали, что, что вот он отдал не все имущество. Значит, тем, кто принимал имущество, их об этом заранее предупредили. Ну и когда этого мужчину спрашивают, что, мол, ты все отдал имущество, а он начал тут врать. Значит, его укорили в, этого, в этом, и он умер от стыда. Умер от стыда, что его укорили, что вот он утаил имущество. Да, ну и сейчас можно услышать, что мол, Христос был там первым коммунистом. Никаким, конечно, первым коммунистом он не был, но что община строилась на общественной собственности, первая христианская, и первые христианские, ну это, в общем, довольно известные факты. И к началу 19 века, значит, социализм уже стал пытаться и реальные проекты строить, и даже практически их осуществлять. Строили, значит, Роберт Оуэн и К.Б. Роберт Оуэн даже дважды строил в Англии и в Америке. Причем у него дело пошло. Он сократил рабочее время впервые в мире до 10 часов своих. Теперь общее жилище, общее питание, достойная заработная плата, и производительность труда у него шла, рос, росла как на дрожжах. Об этом узнал, узнал Николай Павлович, тогда он еще был князем. Вот, он отписал этому воину письмо в Англии, что, мол, дорогой господин, но он приглашаю вас в Россию устроить вот такую, значит, нам промышленность. Но воин был занятым очень, очень человеком и в Англии, и в Америке. До России он не доехал, но, по крайней мере, значит, эпистола на эту тему осталась, как такой курьез. Да. Ну, а в Урье он написал интересный очень труд, сделал объявление, что вот жду, значит, желающих вложить капитал вот в такое-то дело, в коммунном, каждую среду и пятницу с 12 до 14 часов по такому вот адресу «Привратите денежки». Построим с вами коммунную и будем хорошо жить. Но простодушных таких людей не нашлось. Так он просидел, произдавал свои книги и благополучно помен. Я эту книгу читал дважды в студенческие годы. И вот недавно опять, думаю, да, перечитаю. В студенческие годы я почитал страниц 10-20, может быть. Думаю, что за галиматья? И отборочек. Но мне запомнилось, что Марс и Энгельсон тоже говорят, что это ну сумбур, но там гениальные прозрения. Вот теперь у меня, конечно, терпения было побольше. Вот, я почитал. И действительно, там они простые, талантливые открытия, ясные, как Божий день любому человеку, непредвзятому, который это читает. Вот. И в то же время наряду с этим ну, завиральные такие мысли о жизни и вообще и жизни мужчин и женщин в частности. Скажем, простая мысль. Он говорит, зачем у нас значит, в деревнях каждая хозяйка печет свой хлеб, тогда как можно сделать одну пекарню, в которой. Три-четыре женщины напихут хлеба на всю деревню. Замечательная простая мысль. Действительно. Зачем каждый. Кто-нибудь из вас видел, как хозяйки пекут хлеб? Да. Видели? А как так? А, где Печка, а в деревне. сейчас. А, в деревне. Сейчас тогда продают эти самые печечки дома, некоторые уже пекут. А я-то имею в виду в русской печи. Вид... А, во, и я видел. Это хлопотное дело. И бабуся моя, она, значит, там с вечера затворяет, потом рано встает, потом печь разжигает, потом, значит, эти самые варит. И так далее, и тому подобное. Зачем, спрашивается. Так 3-4 женщины на всю деревню делали хлеба, пришли утром, забрали и за милую душу съели. И так во всех других делах. То есть это простая мысль для трудящихся понятная, доступная, мне кажется, даже и приятная. Но в чем порог основной утопического солизма? В том, что они вот из себя воображают какие то значит, открывателей столпов и ждут, что их поймут, что им дадут денег, и они построят это общество. Это наивно было даже и в те времена. То есть они не видят практической силы и практических людей, которые бы были заинтересованы в этом практически. Они не понимали, что это дело практики, а не теории больше. Вот. И в этом смысле Маркс и Энгельс, когда столкнулись с немецкими такими утопистами, они быстро вот этот момент поняли, что. Здесь есть стихия рабочего подъема, стихия народного подъема к общественной жизни. И нет осмысления, как этот подъем организовать и использовать. Они поэтому значит, отчасти уже были готовы к восприятию общественного развития и к пониманию общественного развития. А с другой стороны, вот эта связь с немецким рабочим движением, она как бы помогла им осознать это. И они к ним обратились в 1947 году, значит, чтобы они написали, Марк Сенвич, чтобы написали программу этого рабочего движения. И вот они написали манифест коммунистической партии в 1948 году и его опубликовали, где уже фактически не выступает не утопическое, а научное сознание. То есть с указанием тех сил, которые в этом заинтересованы, с перечислением тех сил, которые враждебны и так далее и тому подобное. И в манифесте Коммунистической партии там уже обрисованы виды социализма. Какие бывают социализмы? А там уже к тому времени, после Оуэна, Сен-Симона, их славы значит, и такой рекламы, социализмов развилось очень много. И получилось, что значит, их можно уже квалифицировать. Как их квалифицировать? По принадлежности к тому обществу, интересы которого они защищают. Прежде всего масса защитников оказывается социалистических интересов, феодальных интересов и феодального общества, феодальный социализм. Он не нынешнее даже общество отстаивает, а прошлое. Поэтому такой социализм называется реакционным. И его тоже несколько там вариаций. Клерикальный социализм, то есть церковники тоже они там выступают за социализм. Мелкобуржуазность, я сказал, мелкобуржуазный там социализм и так далее То есть за мелкое производство, это тоже оно капитализму уже вредит Капитализм развивается в монопольные крупные предприятия Они определяют движение капитализма, а не мелкое производство да, значит, в качестве особого выделили немецкий и, или истинный социализм. То есть профессора Некхрей тоже ринули, значит, социализм, но они за Гегеля, они на Гегеле, они на науке. И вот нужно, значит, социализм строить вот так вот. Там был такой родоначальник анархизма Штирнер написал – единственная его собственность. Вроде бы социализм за общественную собственность, да? А он оттолкнулся от единственной, единственной его собственной. И тоже все равно считает себя социалистом. Да, значит, теперь выступила группа, которая защищает буржуазное общество, буржуазные ценности. Вот, и Марс и Эмгельс хорошо так... Характеризуют вот этот буржуазный или консервативный социализм. Консервативный. То есть они консервируют буржуазное общество, консервируют то общество, в котором они живут. Кто это такие? Что это за люди? Значит, трудно их так как-то тогда было значит, ну, сфокусировать по группам. И Маркс и Энгельс характеризуют его так. Это различного рода экономисты, филантропы, гуманисты, благотворители, члены общества похоронительства животных, основатели общественной трезвости, мелкотравчатые реформаторы разных видов. Вам это ничего не напоминает из нынешней жизни? Да? да. Все вот опять, значит, гуманисты, благотворительность, давай развивать, животных надо беречь или лейхо Холите кормить за общественный счет. Ну и так далее, про общество трезвости, я уж не говорю. Это с советских времен еще. Значит, давайте общество трезвость. Трезвость, конечно, нужна, но общество трезвости все-таки не решает этих вопросов. Нужна серьезная значит, политика. Да, ну и немецкий или истинный социализм и утопический социализм, вот виды социализма. И социализм, как я говорю, это не в прошлом, или не только в прошлом, а он сегодня нас сопровождает. И как неудивительно, удивительно, как ни странно, профессора, кандидаты наук отстаивают фактически, значит, сегодня позицию утопического социализма. Скажем, вот есть такой на Ютубе, часто выступает, в том числе, по-моему, и у товарища Романова, и Кириллиди был. Нет, не был. Кто? – Нет. – Но он из этой вот компании историков. Значит, грамотный человек, кандидат исторических наук, историк спецслужб. Значит, вот нужно нам объединить Платошкина с КПРФ. КПРФ, она уже давно не коммунистическая партия. Мы уже объясняли, объясняли, устали объяснять, что это мелкобуржуазная партия. Ничего общего у нее с коммунизмом, кроме названия, нет. Она название эксплуатирует. И этим самым помогает вводить в заблуждение трудящиеся массы, в том числе рабочий класс. И вот эта вот история с Рашкиным, забившим лося, нынче арестованного в этой связи, она показывает всю мелкость и никчемность этих людей. Если ты занимаешься политикой, руководитель серьезный, вроде бы, по названию партии, так несерьезный, мелкобуржуазный, И хватки это все мелкобуржуазного деятеля. Теперь Николай Платошкин. Николай Николаевич Платошкин. Симпатичный мужчина, умный, доктор исторических наук, написавший там десятки или больше книг, дипломат, хорошо выступает за новый социализм. Какой новый солизм? Где твой новый солизм? Какие ты книги написал по новому социализму? Чем тебе старый социализм не нравится? Расчитайся сначала с Марксом Энгельсом Лениным, что вот у них старый. А уж потом будешь нас призывать к какому-то твоему новому социализму. Тогда как сейчас мы почитали, были лишь выборы, мы почитали теперь его документы, листовки, и поняли, что никакого там социализма нет. Там есть все вот это вот, значит, филантропия, гуманизм, благотворительность, члены общества, кровительных животных и так далее. Там в этом. Тогда как Владимир Ильич Ленин, отталкиваясь от основной мысли Маркса и от миссии рабочего класса, говорит в «Государстве революции» том 33 на 34 странице. «Марксист лишь тот, кто доводит классовую борьбу до диктатуры предприятия». То есть, если ты доводишь понимание классовой борьбы до признания диктатуры предприятия, то есть до миссии рабочего класса, ты марксист. Если ты не доводишь, ты не марксист. Мы тебя уважаем. Ты хороший человек, культурный, но нам с тобой не по пути. Ты имеешь право пропагандировать, что ты хочешь, заниматься чем ты хочешь, но нам голову не морочь. Мы за эти значит, 170 лет вот навидались этих гуманистов и значит, покровителей животных. Теперь мы видели на практике, как они боролись с советской властью и с Коммунистической партией внутри Коммунистической партии. Причем не только меньшевики, но потом и большевики. Вот сейчас я купил стенограмму 14-й конференции партийной. Зиновьев с Каменевым не нибудь Ближайшие соратники Владимира Ильича. В 26-м, уже в двадцать м году все еще, значит, вот нельзя построить социализм в буржуазном окружении. То есть партия давно доказала, что можно. Вот, что уже строили, что половину уже построили. Теперь уже к 26-му году производство достигло уровня 13 -го года. Знаете вы, что к 26-му году уровень 1913-го самого богатого царского года был достигнут. А они все нельзя построить без, при значит, буржуазном окружении. То есть, Борьба, видите, при Хрущеве, при солизме шла, нам морочили голову, что социализма нету, а, а при коммунизме вы будете там жить когда-то. Или коммунизм при солизме нету, а жить при коммунизме вы будете когда-то. После двадцатого года, когда мы умрем, то есть хрущевцы умрут, а мы потом будем жить при коммунизме. Вот. И там, значит, до войны внутри внутри революционеров, которые Марса там знали на зубок, и все равно такие берут. Почему? По очень простой вещи, что они, для них все эти категории, они не носят характер законов, понятий, категорий науки, да? А носят такой, что они сами, такие ученые, они сами могут создавать новые категории, понятия, образы там и так далее. Поэтому это вопрос очень серьезный. На вот этот утопический социализм, он нас окружает. Он нас, если хотите, сейчас душит. Вот их много всех. И общественность, вот поднимается, молодежь вроде вот да, нехорошее общество, а вот вроде там были Максим и И тут появляется эта плеяда и говорит, что это все устарело, а вот у нас тут новый солин, идите вот сюда, ребята. Это просто вредители. Причем, значит, я не призываю как-то их выталкивать, там отталкивать и так далее. Но я считаю, что, значит, коммунисты, они должны сознательно к этому относиться. И какие бы там взгляды у кого-то не было, а, скажем, действовать сообща, ну, в некоторых вопросах вполне можно, скажем, там на митингах, на демонстрациях, при создании профсоюзов на предприятии при составлении коллективных договоров. Это все можно делать совсем. Не надо собачиться, но понимать необходимо. Это понятие, это объективность, и от нее никуда не денешься. А если вы будете настаивать, вы становитесь врагами советской власти. И товарищи сложили голову не потому, что Сталин был там какой-то изверг а потому что они объективно стали врагами советской власти. Объективно стали выступать против того, против за что они выступали всю молодость и всю жизнь. Да. Но и утопический капитализм – третий наш вопрос, он тоже хороший. Так. Но время подошло к перерыву. Поэтому, как неинтересен этот вопрос, давайте его оставим после перерыва. Да? да. Правильно? Да. Правильно. Перерыв сколько? Десять минут. Одна да. а вопрос.
1: Пожалуйста. Вот озвучили те, кто вот, путает да, вот эти понятия. С ними, наверное, можно объединиться только, если мы поймем, что они несознательно путают, а, например, взбундаются если это сознательные путающие, как с ними, с ними? Нет, конечно,
0: сознательные это враги уже, да, да. конечно, это враги. А если люди, ну, не сознательно, не понимают,
1: недопонимают. например, у них со стороны, там, вот, Конечно, есть сознательный.
0: Сурков был такой, знаете, Суркова? Вот, у него это была задача, разводить такого рода людей, чтобы эти люди ворочили голову трудящимся. Поэтому, как, какое тут совместная деятельность или творчество? Никакого. Тут только война. Вот
1: сейчас таких вот современных... Уже отзывы идут. Полкователей марксизма много появилось среди, особенно, молодых вот этих блогеров и там... Потому что а В вот итоге на получается большинство какие-то Так вот, вот в, в этом и дело,
0: что молодежь поднимается. Ничего другого, кроме Ленина, марксизма нету просто. Вот никакой другой экономической теории нет. Хазин там пытается изобразить из себя, что вот у него новая там теория экономических кризисов. Но это изображение. А на самом деле он тоже в основе, он стоит на Марксе. Другое дело, что вот его интересует тема кризисов. Так что, если молодежь поднимается, она попадает на Марса Энгельса Ленина. И тут, значит, ее встречают вот эти товарищи, о которых я говорю, что эти товарищи навешивают лапжи на уши. Ведь вот первого, кого услышат, оно остается в памяти как брещи. Первый вот... Автор или первый там лектор, или первая книга, она глубже застревает. И товарищи так и остаются с этим сутопическим социализмом. Так что это вот тоже надо видеть, кто сознательно, а кто несознательно. Я-то думаю, что вот эти все товарищи, значит, Платошки, Кивилиди, Теперь этот Спицын есть доктор исторических наук, очень грамотный такой человек, вот он, он как раз держится понятий. Не всех не всегда, но старается. Хотя тоже вот участвует в, этой, значит, в этом странном синтезе нового социализма с да, КП. Стариков, Делягин, Прилепин. Ну, в общем, фактически сейчас, кто поднимается, они выдают себя за социализм. Почему? Потому что в социализме есть вот это научное авторитетное движение. И вроде им пытаются как-то высветить себя в таком положительном свете. И часто это получается, к сожалению. Тем более, что там есть и талантливые люди, скажем, Гелягинь, конечно, он талантливый парень. Да и Хазин, он талантливый человек, все время держит руку на пульсе значит, движения финансов, такой компетентный парень. Вот, и впечатление производит хорошая. молодежь тянется. Вот Камолов есть такой. А Камолов, да, хороший из молодых. Вот он по самостоятельней. Да, да. Чувствуется, что вот он сам врубился в теорию. И не поддается. Да, из молодых Семин тоже неплохой. Парень тоже, в значительной mm -hmm. мере такой самостоятельный. Есть, есть. Вот молодежь подрастает.
1: Ну, Жуков, этот самый.
0: Историк, и Жуков, да, да он, он Жуков. Тоже вяческий исторического. Да, да, тоже такой вот парень и относительно yeah. молодой, и такой глубоко роющий. Есть, есть, растет молодежь наряду вот с этими товарищами, которых я, которых я охарактеризовал как современный утопический социализм, вот и вырастают и такие. Но до научного социализма все-таки они еще не доходят, не доходят до признания диктатуры бультериата и, соответственно, всего учения Ленина. Понимание того, что Ленин полностью снимает Марцелин миц Что мимо Ленина не пройтись. Или, если вы считаете, что Ленин там в чем-то стал, пожалуйста, объясните, мы вас поймем, в чем Ленин не прав. Так, и потом, я такого не читаю даже. Я не видел, что вот кто-то вот Ленина основательно покритиковал, что вот тут Владимирович ошибается, это надо исправить.
1: Я такого не знаю. Они его даже не касаются прям сознания. Да, да. Они его обходят просто, как будто нету. Как будто он не доразвил развил дальше все. Уберут это. да. этот истокен. Макс. Да,
0: да, Как будто нету. Но он есть и его не обойдешь. Так же, как в логике есть Кегель, и его тоже не обойдешь. Другой логики просто нету. Есть Аристотелевская и Егельская. В университетах вот до примерно 15 -го года, года ну, в большинстве преподавали логику. В 15-м новое начальство отменило логику в университетах. Но это была логика Аристотеля. Она тоже по-своему полезная. Она не такая, как диалектическая, но она тоже полезная. Почему? то что Сознание устроено именно так, как открыл Аристотель. Вот Аристотель показал, как устроено мышление, как устроено понятие, как устроено суждение, что суждение состоит из умозаключений, как строится умозаключение, какие типы бывают умозаключений. Все люди смертные, кай человек, Следовательно, кай, кай смерти. И тут никуда не выпрыгнешь. Это закон. Да, а теперь все. Из вузов вы вычеркнули. Вот.
1: Кое-где только так на свой страх и риск оставили ректора. Но зато Логику заменили церковными а, предметами. Вот, вот в эту сторону, в общем-то, прямо вот со школы, как это назвать, клерикальное образование. В школе теперь обязательно два года учат историю религии.
0: Но история этой религии, значит, если всерьез. Вот, то она, значит, как культурная дисциплина, она тоже в какой-то мере полезна. Ну, да, Все-таки, скажем, библейские тексты, да и Коран, они несут вот эту вот культурную матрицу, которая, как бы мы там не хотели, она действует до сих пор. И она помогает бороться с тем маразмом, которым сейчас Запад переполняется, Содомии ведь открытые пошли на Западе наступать на чешскую культуру, на разврат какой-то невероятный. И тут, значит, ну вот, на религии можно опереться, вспомнить, что Аллах сжег два города, значит, которые предавались такому разврату. Сжег. То есть ответственность поднялась от отдельного человека, смертной казни, да? К казни целого города. И, значит, вдруг я вспоминаю недавно, что ведь и в реальности два города были сожжены недавно. Помните? Хиросима и Нагасаки. Я не в том смысле говорю, что там виноваты жители Хиросимы и Нагасаки, но в том, что Япония – она одна из зачинателей войны. Она была в гитлеровской коалиции. Она открыла войну против США фактически. – Фактически, правда?
2: –
0: Да, фактически, да. Вот, поэтому она и наказана. Не богом, а людьми конкретными, да. то есть жалко людей конечных там, они не виноваты, но это правительство, оно подвело к этому, тоже, конечно, уже не было необходимости бомбить-то уж так, но Пути Господь не испугайтесь. Хочешь
1: верт, хочешь
0: нет. Так что вот религия в этом культурном смысле, я-то думаю, что мы ее как раз недоиспользуем. И поэтому наши контрагенты, они используют эти культурные ценности против нас, ну как бы безоружных в этом смысле. Поэтому я-то все собираюсь написать на эту тему. Но все, все некогда, все вот актуальность захлестывает. Так, ну ладно, значит, у нас вторая часть посвящена вопросам. Но мы вопрос поставили. Значит, что вот у нас есть проблема капитализма. Какой у нас капитализм-то? Вот я и говорю, что. Значит. У нас капитализм в смысле идейном, он в значительной мере утопический. Причем он начался как утопический капитализм, как движение. Эти вот Чувайсы, Гайдары, Набиуллина, Кудрин, который, кстати, учился у Михаила Васильевича в свое время. Вот. Они – утопические капиталисты. Почему? Потому что они думают, что дело объявить, прокукарекать, а там не расцветать. Почему-то же рынок сам, он все установит, значит, рука рынка, она все отрегулирует, и все вещи разрешатся. Ничего она не отрегулирует. Даже если вы хотите реально построить капитализм, так его надо строить. Нужны производства, нужны люди подготовленные, нужна техника, нужна наука. И все это нужно организовывать. Они-то, во-первых, это даже не думали об этом. Они думали, что уже все есть, что эти советские специалисты, они тут возьмут под козырек и будут строить. Ничего они не будут строить, они не умеют этого делать. Советское, социалистическое, плановое, они умеют делать. И делали хорошо, как теперь-то мы знаем. Вот, а капиталистическое – не умеют они, и вы не умеете, и специалисты не умеют. И что из этого может получиться – не может. Плюс к совершенно стихийному процессу, объективному процессу, добавляется субъективный западный. То есть целая стая западных специалистов из ЦРУ приехала и руководит каждым конкретным министром целая бригада ЦРУшников. И говорит им, что им надо делать, что закрывать. Ну вот в моем родном городе, значит, было несколько фабрик-комбинатов в Лыжнем Волочке. Приехали немецкие товарищи, говорят, мы это покупаем. А наши-то идиоты быстрее освободиться, продавали все за леса. Вот купили этот хлопчатый бумажный комбинат «Авангард». Через некоторое время, значит, прики.. Придурились, что они будут на него строить, перестраивать, модернизировать. Поэтому, значит, временно распускаем всех рабочих бессрочный отпуск. Распустили, закрыли на ключ и уехали. Предприятие стояло, 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 и в прошлом году Стена, построенная завода или комбината, построенного в XIX веке, отвалилась. Представляете, вот эта старая XIX века кладка. Она вот где стоит, ну, как на действующих предприятиях, значит, ну, и ломом держит живет. А эта вот она отвалилась. Почему? Потому что она гниет. Там нету тепла, нету людей, нету заботы. И она отвалилась. И так вся промышленность. Теперь, значит, вот тут мне прислали видео. Выступают на выборах 2012 года Путин и Медведев. Значит, надо промышленность развить, подготовить рабочие места, науку, новую технику, модернизировать производство. Где оно, это модернизированный производство? Никто им не занимался. Это были пустые слова. И производством не занимаются. Теперь был лозунг «сделать многообразным нашу экономику». То как же это называется? Словечко-то выпало из головы. То есть сделать многообразным производство. Диверсификация, да. Вот мы диверсифицируем производство. Ничего не происходит. А если строят, то по переработке газа, по добыче гелия – ну, проводка, значит, там трубы, электричество, то есть вот такое обслуживание. То есть нас сознательно делают сырьевым придатком Запада. Под о том, что они патриоты, что они борются с теми, кто хочет нас продать Западу. Мы Западу уже проданы. Теперь Запад уже дерибаску берет, который продал все Америке. Америка берет его за горло и говорит, у вас Дом этот, который вы записали на родителей, он незаконно приобретен. Поэтому надо его передать в США. И всех их будут нагинать там. И сначала они нас оберут, а потом их Запад там оберет. Теперь на местах расстреливают. Вот на прошлой неделе очередного банкира, причем вместе с женой и с детем. Ну зачем жену-то и дитя? Ну его-то замочили – не жалко. А у женщины с ребенком-то нехорошо. Другого банкира летом, летом или весной из арбалетов в своей собственной бане, значит, изощренными методами. Значит, поэтому у них в голове утопия, что они какой-то самостоятельный. Капитализм, какой-то у них суверенитет. Какой может быть суверенитет при главенстве во всем Западном мире Америки? Кто суверенен нынче? Разве ГДР, э, ГДР, Германия суверенна? Ее Обама еще прослушивал. Она там возмутилась, женщина. Ой, как вы можете меня прослушивать, ну а потом деваться некуда. Я думаю, так и согласилась. Почему? Потому что жестко прослушивают руководит. Никакого суверенитета нету. Это у них на Западе. А что в России делается? Какой суверенитет? Раз вы хорошо себя ведете, раз вы добываете сырье, сырье и переводите его на Запад, значит вы молодцы. Бесплатно. Почти бесплатно, да. Значит, вас надо погладить по головке. Молодцы, хорошо делаете, поступаете. Вот. Для астраски вот есть Навальный. Навальный вот над вами будет висеть и смотреть, кто там чего лишнего делает или скажет, или что-нибудь. Покажет фильм, что вы воруете уже теперь миллиардами. Миллиардами воруют. Причем не кто-то там, а вот подручные ближайшие. Поэтому... Это все утопический капитализм, утопическое сознание, урразии нашей. Они витают в облаках, они управлять не умеют ни по-новому, ни по-старому. Это вот, помните, ленинские знаменитые слова, известные, повторяю так часто. Начальство не может управлять по-новому, а, значит, народ не хочет жить по-старому. Но... Они не могут ни по-новому, по-старому, ни по какому. Они могут только вот поддерживать те отрасли, которые были. Газ, нефтянка и газ. Они были Сталиным развитые до мирового уровня, открыты все меросторождения при Сталине. Города построены при Сталине при солизме. Они только при это наше. Первых, слава Богу, там кое-кого убрали, как-то их наглых особо, как то Ходорковский. Остальные некоторые еще держатся, но тоже они долго не продержатся. Так что, я думаю, что никакой самостоятельности у них нет. Поэтому нет и развития, и его нет и не будет. Вот это наша жизнь сегодняшняя, она показывает. При данном правительстве, при данном строе никакого развития не будет. Оно, как объективный процесс, идет и помимо правительства. То есть все равно там люди работают, занимаются, что-то усовершенствуют. Оно где-то там подспудно идет. Но это не по воле правительства, а вопреки правительству. Но раз оно вопреки, значит, не так эффективно. И Энгельс говорит, правительство может действовать трояко по отношению к экономике. Оно может действовать в направлении экономического развития, и тогда экономическое развитие бурно развивается. Оно может действовать против экономического развития, и тогда развитие заканчивается или идет со знаком минуса. И, наконец, оно может действовать более-менее нейтрально, то есть сохранять то, что есть, и тогда
1: получается застой.
0: И мы с вами можем точно в соответствии значит, с этой мыслью акритизовать все наши правительства. И знаем мы видим, что сталинское правительство оно действовало в направлении развития, в направлении общества, в интересах развития человеческого рода. И экономика бурно развивалась. Вот сейчас новая книжка появилась некоторого товарища Галушка. Не видели? Кристал экономики. Кристал роста. Кристал роста, да. Кристал роста экономики. Значит, ну, замечательный анализ. Мы, эти мысли все, они были нами высказаны еще там 20-30 лет назад. Но он ну, удачно все это систематизировал. Сейчас очень популярно. Рекомендую в Ютубе. Галушка, по-моему, кандидат экономических наук, науков, вот даже на Петербургский экономический форум пригласили выступить. Теперь, Брежневское правительство. Вот оно не развивало, оно вот сохраняло то, что есть. И Брежневской, да и Хрущевской значительной мере. Хрущевская еще попользовалась сталинскими достижениями. Ракеты, они были при Сталине, все это космос сделано. Ядерное оружие – все это Сталином сделано Теперь, нынешнее правительство, мы видим, что оно действует против экономического развития. Поэтому экономика в развалинах. Народ вымирает в мирное время, Постоянно вымирает народ. А тут было небольшое торможение, вроде вымирание прекратилось на какие-то два-три года. И опять началось. Это нонсенс. Причем в России, у которой население мало по отношению к территории, нам нужно население миллионов 300-400, а то и 500 на России. А у нас население сокращается. И они... Значит, ну, вот, матерям будем помогать. Но ну, так э, матерям помогать – это, вообще-то говоря, это разрушать семью. Получается, что жена, она как бы от мужа независимо ей на детей дадут денежков, а муж, он, ну, на себя зарабатывает. Да, пробьет еще больше. Да, некоторые, меньше, если что, заплатят. Некоторые, да. Вот, но Значит, девушки с пониженной социальной ответственностью теперь значит, детей заводят, они и сами нездоровые, и дети нездоровые, невоспитанные, без присмотра и так далее. От таких детей в экономике, я думаю, тоже порока немного будет. Так что эта экономика и это управление, они порочны, и ничего хорошего от них ждать в ближайшее время не приходится. Поэтому поднимается современное рабочее движение. Современное рабочее движение, оно все-таки имеет за собой большой опыт, поэтому сразу опирается на научный социализм, сразу опирается на Ленинскую теорию, сразу изучает основы и экономической жизни, основы политической жизни научный социализм. И практически участвует в работе. В частности, сегодня я отправил товарищей наших Нижний Новгород на Российский комитет рабочих. Вот вооружил их этой книгой. Вот. Сами почитают, товарищам распространят. Там будут со всей России представители. Ну, не со всей России, но из многих мест России. Вот так что, раз правительство о нас не заботится, мы способны позаботиться о себе сами. Причем? Вот правительство, оно полуграмотные люди. Кудрин – недоучка, Чубас – недоучка, Гайдар – он вообще был тупой по природе. Остальным некогда было учиться. Они действуют по наити, по твоему опыту и по кухонным разговорам. Никакой серьезной науки, никакой серьезной политики у них нет. Поэтому я думаю, что их перспективы ничтожны. Поэтому не случайно они наворуют денег и слиняют на Запад. Как это сделал министр железнодорожного транспорта и глава РЖД Гражданин Якунин. Знаете вы Помните? Да, вот он наворовал несколько миллиардов и накопил, да? И с сыном слиняли. Он слинял в Германии, сам с женой, а сын в Англии вместе со своими капиталами. А был лучший друг Владимира Владимировича и приносит, привозил нам из Израиля вечный огонь. Святой, Святой огонь из Израиля привезет заработанные коны людям. И люди радуются, что вот благодатный огонь на них не зашел. Вот кривляка, вот мерзавец, и они все такие, он не самый худший тут Якунин-то, поэтому от них нужно спасаться, иначе они тут нас всех передушат. Но, как я говорю, или как Бушин говорил Владимир Сергеевич, я за ним повторяю, не на тех напали. «Вы неграмотные, тупые люди. Во-первых, во вас сколько уже перебили, перевешали ваши же товарищи и сейчас вешают, убивают, расстреливают в ваших собственных домах. Друг друга перевешивайте». Кстати, у Гераклита было такое высказывание. Он из города Эфеса. «Эфесцы, вам надо бы перевешать друг друга и оставить город молодым». Эфесы не перевешали. А эти, говорю, сейчас, может, и перевешивают. Ну, правда, нохуй найдутся другие. Вот. Но, во всяком случае, такое вешание, и стрельба, из арбалетов, из пистолетов, значит, из всего она идет. И это тоже внушает некоторую долю активизм. Так что будущее социализма, я думаю, оно... Светлое крушение социализма, падение социализма, разрушение социализма в нашей стране, оно показало, что отход от коммунизма, он чреват разрушение. Вот пока было марксистское и ленинское руководство, социализм, общественность, общество развивались. Как только от марксизма отошли хрущевцы, развитие затормозилось. Как только опрокинули вообще марксинизм как идеологию, общество стало разрушаться и разрушилось. россия это великая разрушена, осталась только не великая Россия, да, все окраины отпали от России, она слаба. И также и в других странах социалистические бывшие страны, они же отошли от марксизма, и они тоже разрушили. Так что это негативное доказательство того, что социализм есть глубокое прогрессивное учение. И отход от него, он чреват вот такими вот вещами. Поэтому во всем мире растет социалистическое и коммунистическое движение. Значит, вот в 17 году здесь был съезд коммунистических, в России, в Ленинграде, был съезд коммунистических партий мира, в том числе мы с Михаилом Васильевичем на нем выступали. И выступали молодые ребята из Германии, Эти, германские мне понравилась команда, там у них возглавляет такая молодая. Девица красивая, значит, умная. Речь такая у нее блестящая. И она такая вот динамичная вся. Думаю, да, вот таких пару женщин в Россию. И революция обеспечена. Она напоминает... Елена Фишер, может, вы видели? Знаете Елену Фишер, немецкая эсфиза? Не знаете Елену Фишер? Но вы даете. Рекомендую. Значит, Елена Фишер, она родилась в 80... 89-м, по-моему, году в Новосибирске. И там до школы жила в Новосибирске. Хорошо знает русский язык. Любит русские песни. И вот дает там концерты для русских. «Зал гремит». Значит, аплодирует, но ну, из себя выходит. И действительно такая красивая девица, поет здорово, ведет себя на сцене замечательно, но ну, большое удовольствие получаешь, когда ее смотришь и слушаешь. И вот эта вот девушка-коммунистка, о которой я говорю, вот она как-то чем-то на нее похожа, на эту Елену Тише. Поэтому можете посмотреть Елену Тишин и поймете, о чем идет речь. Набираешь в Ютубе Елена Фишера, и она вам его дают на с голубой вдвоемочкой. Так что я думаю, что будущее и социализма и коммунизма светло. Народы так или иначе вынуждены будут вернуться к этому способу производства, потому что другого пути у нас нет, во-первых. Во-вторых, сам капитализм дал глубокую трещину, и мы смотрим нынче, как разваливается теперь уже Соединенные Штаты. Во-первых, вот эта грязня между партиями, она, видимо, вышла из-под контроля. Те масонские структуры, которые ими руководили из-под поля, значит, они, видимо, не справляются со своей задачей. Поэтому весь этот конфликт между партиями и группировками, он вышел на улицу, видите, даже... Значит, пытались Капитолием овладеть возбужденной массой. Теперь э -э, экономический кризис уже бушует в Соединенных Штатах Америки. Вот один корреспондент американский говорит, что Появилась масса дефицитов в американских магазинах. Ситуация напоминает ССР 80-х годов. Ну и мы-то люди в России закаличи, закаленные по отношению к таким вещам дефицита. А скажем, американцы они не очень закаленные. Поэтому вот те бунты, которые там время от времени идут, и перестройки, они будут... И перестрелки, они будут, конечно, усиливаться и драматизироваться, и торгизироваться, я думаю, в ближайшее время нас ждет в этом смысле много интересного. Поэтому все это говорит о том, что надо смотреть будущее с оптимизмом Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Ничто нам не мешает видеть главные позитивные стороны в этой жизни и по мере сил помогать им. Ну вот, вроде на этой оптимистической ноте можно остановиться. Если есть вопросы, я готов ответить. В каких отраслятах
1: туристического
2: производства в России имеется тенденция к развитию
0: национальных монополий? Тенденция имеется во всех крупных производствах, как тенденция. Она пьется все время. Другое дело, что она, ей противоположна тенденция разорения, раздробления, уменьшения. Поэтому крупные монополии – это сейчас почти все государственные, там, типа Ростех, Газпром и так далее. Они все значит, вот выражают вот эту тенденцию монополии. А мелких их тьма и разоряемых тьма, особенно вот сейчас в эти годы два, миллионы разорений мелких и зрений в бизнесме. Миллионы.
1: Вопрос от Александра. Диалетика – это учение на всеобщих категориях систематически развернутых социалистов логическую систему. Какое определение
2: понятия категории в данном
0: контексте? Категория – это и есть наиболее всеобщие понятия. Наиболее всеобщие понятия. Всеобщие, то есть работающие в природе, обществе и мышлении. Вот есть как, категории наук конкретных, там физики. Или химии, или еще кого-то. А философские категории, они работают и в физике, и в химии, и в биологии, и везде. Поэтому они все.
1: А сколько сильно искажает марксизм и в его в экономическом
2: аспекте, экономисты и ком?
0: Я лично, да, не, лично. Не, не слышал, не видел, что он искажал. сказал. То есть я немного его и слышал. Но те значит, мысли, которые я слышал, он искал, они вполне мардивские, вполне толковые. Ну, какие созрели вопросы? Вот у нас здесь недавно выступил, выступал Владимир Владимирович. Ну волда. У ну, него задали вопрос, каких философов он кидеши, он назвал Легдиапа. Ленин, вот как бы, что это книжки стоящие у меня на полках. Вот как бы хотелось бы вот услышать ваше мнение по Вот хороший вопрос. Вот хорошо, что они столкнулись у вас. Они столкнулись у вас, потому что они столкнулись у Путина. И вот это столкновение показывает тоже очень хорошо. Тоже вот это же самое свойство, о котором я уже говорил. Бездарности, неграмотности и желания выпендриться. Откуда это видно? Это видно из одной фразы Ильина. Это фраза по поводу Бердяева. Я много критиковал Бердяева со студенческих лет. И недавно, читая Ильина, и он говорит о Бердяеве. «Вели Бердяев». Это шедевр. Вот хеда такого не додумался, да? Как художественная емка точно бебердя. Все. Точка. И только неграмотные люди могут значит, вот так их сопоставлять и связывать. Он не знает ни того, ни другого. Вот ему кто-то там ляпнул глупость, и он эту глупость повторяет. Ну, не, не понимая, что он все-таки, значит, предмет вниманием больших масс людей. И среди этих масс есть люди грамотные, скажем, такие, как я. И мы сразу видим, что ну, это чушь собачья, это убожество. Били Бердяев. Что еще можно сказать? Точно Иван Ильин сказал. Лучше не стоит. То есть я много критикал Бердяеву. Но вот так мне не довелось формулировать хорошо. Одним словом. Уничтожил. И правильно уничтожил. Почему? Причем, значит, тут есть вот это именно такой научная сторона дела, да? Но есть и такая сторона просвещения, просветительская. Значит, Бердяев, он все-таки, как бы там не был он поверхностным мыслителем, он все-таки человек очень культурный, очень культурный. У него замечательный язык, вот. Когда его читаешь, особенно в молодости, и, кстати, многие попадают на эту удочку в молодости, у него текст льется, как ручеек журчит. И увлекаешься самим слогом, стилем, словами. И только потом, когда закончилось чтение, думаешь, «Ну, о чем я прочитал-то? Чему я научился -то? Чему он меня научил? Что это было?» «Да ничего, собственно говоря». Потом, когда я уже там на третьем, четвертом курсе, это уже так много, многое уже знал, стал понимать. Я понимаю, что его там работа о коммунизме это переписывание Герцена. В основном это пересказ смысле Герцена. И точка зрения Герцена, она продолжена вот в эти уже новые времена, в конце 19-го, начале 20-го века. Ну и скажем, культурный счет, конечно, не грех и почитать Егор чтобы знать, э что к чему. Но полезно знать и критику Ленина, и Говорит, они значит, начинали марксистами, продолжили либералами, кончили, я уж что-то забыл. Ну, в общем, э -э, холубством кончили они а перед царем, вот в этих статьях, значит, посвященных революции 1905 -го года, и там и других. Что же касается Ильина, то надо сказать, что это действительно такой глубокий был мыслитель, глубокий человек, а об этом говорит его большой фундаментальный труд значит Гегельское учение о Боге и человеке. То есть, как бы я ни был не согласен с его точкой зрения, я понимаю, что он Гегель, читая, я понимаю, что он Гегеля прочитал довольно глубоко, проштудировал. Но... Он соединяет свою религиозную точку зрения еще с религиозной точкой зрения Гегеля. Поэтому фактически это такой пересказ Гегеля. Он грамотный, хороший пересказ. Но это пересказ. Тут нет какого-то движения мысли вперед. И так он остался вот в этих размышлениях сопротивляться силой. Надо. Толстой говорит, не против, нельзя противляться силой, это порождает вражду длительно, поэтому нужно уступать, подставь, ударили тебя по левой щеке, подставь и правой. А Эвиль говорит, нет, надо бороться, сопротивляться злой силой. Ну, а в жизни оно так и бывает. Конечно, люди сопротивляются злую силою, и когда это зло очень резкое и большое, конечно, без силы ничего не сделаешь. Особенно, значит, теперь, когда буржуазия разрушает, разрушила и доразрушивает нашу Родину, конечно, я думаю, что надо сопротивляться и силой. Другое дело, как понимать силу? Это большой вопрос. Прежде всего, сила характера, сила воли. Кстати, вот я перегружен был и не принес вам мой, мою папку с бумагами. Я специально в папку уложил портрет Ленина Петрова Воткина. Кто-нибудь видел этот портрет? Рекомендую найти в сети и посмотреть. Этот портрет,
1: эта картина, она
0: находится в Ереванском музее художественного искусства. Там, значит, Ленин так это смотрит в белой рубашке, что-то с кем-то дискутирует, и вот как будто хочет так, значит, не то отмахнуться, не то дать пощечину. И такой взгляд у него напряженный, не то чтобы злой, но такой суровый. Да, вот это воля, вот в, этом, вот в этом портрете видна воля Ленина, да? То есть, человека готова к борьбе, к суровой борьбе. Она вот. а как-то, вот эти в советские времена, таким, ну, добродушным дедушкой представляли. Или таким основательным, значит, таким бюрократом, таким, вроде как министром. Сидит такой, галстикой. Строгий, серьезный дядюшка, дяденька. Вот, воля. Вот начинается все с воли. Что такое воля? Воля – это решение, которое проводится в жизни. Последнее решение, которое проводится в жизни. Я решил так. Все. Я действую так. И получается, что вот этой воли или нету, или она слаба. И э, недавно было 90-летие режиссера Масленников. Знаете Масленникого режиссера? Фильм Шерлок Холмс видели? Да, да. Вот это Масленник. А лучший Шерлок Холмс во всем мире по признанию английской королевы. И там, в Англии, ему им поставили нашим этим артистам памятник в образе Шерлока Холмса и Ватсона. Да, но у него есть и другой фильм Зимние вишни Смотрели? Я начал смотреть и бросил тогда. Почему? Потому что какой-то вот слякотный такой фильм, и ты герой главный играет молодой соломин. Кстати, Батсонов играл тоже. Там одна или полторы минуты интервью по телевизору с этим Масленниковым. И он умудрился в этом интервью вспомнить именно зимнюю лишнюю и говорит, о чем этот фильм? О чем этот фильм? Конечно, не помню, потому что это трудно помнить. Да я думал, даже невозможно. Я, кстати, я-то тоже не знал. Это вот он мне сейчас сказал, и я, это для меня было откровением. Он говорит, это о мужском ничтожестве. И я выпал в осадок. Точно о мужском ничтожестве. Это вот какой-то там такой слезняк. Вот у него жена там где-то, любовница. Вот он тут, значит, на природу с ней слинял. Вот какие-то свары там, значит, кухонные и все такое. Я говорю, что я посмотрел, но ну, я, не знаю, минут 20 и ушел. Вот. Почему? Вот я, я осмысляю вот сказанное Масленко. Потому что оно мужское бессилие или мужская ничтожность, как он выразился, это не предмет искусства. То есть, если оно, значит, в каком-то произведении оттеняет главного героя, героя там, значит, позитивно, тогда и тут вместе с ним вот это ничтожество, да, это может быть. Прекрасное безобразное, а не парные категории, пар, отражающие парность явлений и противоречивость бытия. А само по себе ничтожество, или там, так сказать, безобразное, а оно как-то не очень. Скажем, вот безобразное был шедевр. «Собор Парижской Богоматери» был старый фильм, 56-го или 57-го года. Не, не смотрели, не видели? Ну, вы даете, мужики. А, а? А -а -а. Вы-то смотрели, я уверен. А они молодые, не смотрели. Там молодая лобриджида. Как ее звали-то? Дина. Дж... Джила Лалабриджида, да. Джила. Джина, Джина, да, лалабриджида. Красавица такая. И вот в нее влюбляется урод. Значит, на соборе Парижской Богоматери, он вот там когда надо звонить в колокола. И вот он смотрит оттуда с колокольной на нее, у него текут слюнки, и вот тоже хочется чего-нибудь сладенького такого, но вот он урод. И это Виктор Гего, друг Марса Эльгельса. Гюго показывает, насколько он душевно высокий, то есть он внешний, безобразный, а внутренний он прекрасен. Ну и, конечно, и фильм сделан хорошо, и Лалабрижит, и, кстати, главного героя этого Квазимода играет Куин, Альберт Куин или как его? Энтони Куин, Энтони Куин, такой сильный актер. Был. И вот они, конечно, пара великолепные в этой фильме. Я вам рекомендую посмотреть. Это вот настоящее искусство. И как раз вот проблема с сочетания прекрасного и безобразного, или, если хотите, борьбы прекрасного и безобразного. А у Масленникова-то у него получилось, ну, вот, безобразное. Поэтому оно, конечно, художественно... Тьфу. Я считаю, зря он это сделал. Но вот теперь, спустя годы, думаю, да, может быть, конечно, имело смысл. Если бы тогда это разъяснял кто-то и так далее, и так подобное. А так вот мы посмотрели, ну, был такой до этого не я, если наплевать на него. Вот что касается Бердяева, Ильина и такого рода проблем. Еще вопросы? Не так как
1: озвучили вот этих мыслителей, вот, а, вообще теоретически возможен какой-то реваншизм, который как они описывали в своих трудах. То есть там Бердяев описывал средневековье 21 век века. Новый средневековье. Да, Ильин тоже, так сказать, к традициям, да. Возможен ли он в условиях вот, нынешнего времени?
0: Или да, так он, он невозможен, а он есть, как случайное явление. Они есть. Кстати, рабство есть, как случайное явление. Не где-нибудь, а в России. Вы знаете, что бывают случаи рабства у нас в России? Ну вот, рабство. Я уж не говорю про феодализм. Феодализм сколько хочешь проявление Грустно, грустно от того, что эти проявления дошли, так сказать, до верхов, до официальности, и теперь устраивают шабаш с якобы женитьбы, якобы царя, в Исаакиевском соборе. Это вообще нужно свихнуться. О чем думают начальство наше? Шойгу, который позволил, значит, военный караул там этому якобы царю, значит, предоставление вообще Исаакиевского собора для этого, и вообще весь этот антураж. Так мало того, есть люди, которые уже готовы, значит, к восприятию царя и ощущение, что не примеряет ли Владимир Владимирович на себя там мантию, о чем я тоже так намекаю здесь. Вот почему? Потому что некоторые товарищи так выступают. Этот самый, какого миллионер-то, Не-не-не. А? Русский такой патриот, я патриот, мы русские, православные. мэ, -мэ, 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 -мэ. Забыл фамилию. Вот. То есть пропагандируют нам, что вот царь, хорошо, хорошо бы в России, царя, вот царю... Мораль устрояет там и так далее и тому подобное. Но всерьез никакой реставрации не будет. По крайней мере, надолго никакого восстановления феодализма не будет. И я думаю, что и восстановляя, реставрация капитализма в нашей стране, это тоже случайне, явление случайное. И оно, в общем, в какой-то мере естественно и даже предсказывалось. Марс и пишет, что пройдет, может быть, 50 лет революции и контрреволюции. Вот мы живем сейчас при контрреволюции. Марс было 50 годах. Так он говорил при том условии, что все развитые страны одновременно перейдут. Это вот развитые страны перейдут, и потребуется им 50 лет революции и контрреволюции, чтобы построить наконец Камусийскор. А мы-то в одной стране строили, да? И то продержали 70 лет. Это очень много для одной страны, причем не самой развитой. Вот, вот сейчас реставрация это, но она все равно все-таки реставрировала пока капитализм, то есть отступление, как говорится, на ближайшие тут такие рубежи, ближайшей формации. И то, я думаю, что это случайно. Контрреволюции, они тоже очень длительными не бывают. И в конце концов революции побеждает. Скажем, буржуазная революция, там тоже был откат, скажем, во Франции. Там сначала Наполеон, он и двинул революцию, и в какой-то мере это откат. Потом, когда его прогнали, тут восстановилась опять монархия. Потом эту монархию прогнали, потом опять она восстановилась. Потом Луи-14, луи 14, Лилуи. Наполеон, значит, Луи Наполеон, все племянник Наполеона. Значит, 20 лет сидел. Это тоже отчасти прогресс, отчасти регресс. Но все равно буржуазная революция в конце концов все это переворола. И буржуазное общество установилось во Франции. Так и у нас. И так и во всем мире. Сейчас вот произошла победа капитала, капитализма. Произошла она не в силу развитости капитализма, а в силу слабости и предательства верхов, Коммунистической партии в нашем государстве. А предательство, я говорю, оно с молчаливого согласия широких слоев трудящихся. И мы виноваты сами, мы трудящиеся, виноваты сами, что допустили до этого. Мы не организовались вовремя. Много организовались. Я, кстати, тоже пишу. Было сопротивление очень сильное, особенно на последних этапах. Скажем, мы тут сколько митингов провели, демонстраций по Невскому, критиковали и Горбачева при нем, и Ельцина при нем. Но уже силы не хватило почему-то, что они захватили государство, и государство нас додавили. Но не на тех напали. Да, а
1: сейчас я что у Малафеев Малафеев.
0: А, Малафеев, да-да, спасибо. Вопрос о
1: радиолаборатуре, изменился ли империализм в
2: соревнованиях?
0: Империализм, конечно, да, изменился и очень. При Ленине, во времена Ленина, было, ну, пять ярко выраженных империалистических самостоятельных держав. Значит, после войны таким государством-гегемоном действительно стала Америка. И вот Америка – это действительно реальный капитализм и империализм. Вот это не утопически. И его лидер-идейный вдохновитель Бжезинский сказал, что они гегемон в мире, и все должны подчиняться. Правда, последние годы он тоже немножко завибрировал, но он сказал нам в глаза прямо, откровенно, и я думаю, что за это надо ему сказать спасибо, что... Россия будет разрушена руками России и за счет России. И мы видим, что ее разрушают руками России и за счет России. И я не вижу большого сильного сопротивления от нашего начальства. На словах оно много говорит. Мы патриоты, да у нас самостоятельно, да у нас там оружие сверх там быстрое. А на деле сила... Она в промышленности. И прежде всего в обрабатывающей промышленности. В обрабатывающей, не в добывающей. Это сырье, это мы обслуживаем Запад. И Китай, а обработка, она еле живет, вот только сиюминутные какие-то дыры там лопает и все. Ну вот так мы обязательно будут разливаться обрабатывающий промышленность, соответственно будет расти рабочий класс. Да, совершенно быстрый. Да, да, да. они и боятся, это... то есть, они Марса тоже изучали ну, и они понимают, что если они будут развивать эту промышленность, будет расти рабочий класс. И они знают, что миссия раб класса состоит в том, что он могильщик буржуазии. И тут интересы русской буржуазии соединяются с интересами мировой американской буржуазии. И они в этом смысле друг друга очень хорошо понимают. Им не надо специально говорить. Мы им вообще не нужны. Мы им нужны как сырье. Ну, если только. Как сырье, как пространство, как источник чистого воздуха, я, кислорода. Я, я имею в виду, что
1: Люди, да, живущие в этой стране, нашим капиталистам особо не нужны. Всего того, что они смогли договориться с их капиталистами и да.
0: их общий интерес. Нет, нужны эксплуатировать-кого-то надо, стоимость-то создают рабочие. Во-вторых, по первых во мы Западу нужны. И Мар -э Маргарет Олбрайт, это был у них госсекретарь, то есть министр, она откровенно сказала: в России. Очень много пространства. Это как-то нехорошо, что одна страна имеет такие ресурсы. Несправедливо. В России достаточно 50 миллионов. И мы видим, что ну, в общем население не растет, а сокращается еще. То есть руками России... Прошу Алию, ты вчера достаточно России 15 миллионов. Про 15 я не слышал, а 50 слышал. 15, 15 в России – это мало, большая в страна. странах. Эти же путепроводы. Там надо все время беречь, обрабатывать, очищать, ремонтировать, эксплуатировать. Нет, там много всего надо. Так, можно ли
2: сказать
1: так, что воля – это абсолютная готовность к реализации идей? За спасибо.
0: Это не готовность, а это уже дело. Реализация. Воля – это реализация решения. То есть я решил бросить курить. Все, я уже не курю. Другое дело, что я не покурил неделю и потом опять закурил. И так я бросал 17-26 раз, переплюнул Марк Кетвена. Бросить наоборот
2: легче, чем бросить. Я
0: на. А я его переплюнул.
2: 6. Да,
0: ну вопрос, например. Да, вот. Уже 25 лет не курю. Что-то там еще был вопрос. Тут вопрос
1: такой. Так, можно ли сказать так, что воля это абсолютная готовность к реализации идей?
0: Так нет, воля это и есть реализация. Это не готовность, да, а реализация. Уже все. Он уже готов, он уже реализует. Решение принято. И он его реализуется. Это воля. Воля, воля это деятельность. Практическая идея. Это практическая идея. Кстати, вот э, воля-то она и похожа на идею, да? Идея это тоже реализация понятия. И воля это реализация понятия, но это сфера практической идеи. Есть вот теоретическая идея реализация знания, а это практическая реализация, реализация на деле.
2: Чего? Скажите, Египет в 1934-1935 годах был в восторге
1: всяких да, тысяч, а он победил Ильиду. а потом он встретил победу Красной армии. И где? Вопрос.
0: А он, по-моему, да, в 44-м умер. Не знаю. Нет, Нет. Нет, был в 53-м, по-моему. Ну, в общем, не знаю я, как его там встретил победу. Но думайте,
1: если встретил, то мрачно. По-моему, он был очаровол собой фашизм. Ну, как и все. Сразу было весело, да. 54-м умер. 54-м? Да. Сразу, да, признали, ну, по-моему,
0: начал Гитлера, разочаровался к Ну, в 45-м понятно, это ну, все
1: да. разочаровали. Да.
0: Так что... Да, поддержали они да. Гитлера. Ну, это боксинг, там, эти политические пристрастия. А в философском смысле, в котором вот его поднимают, никакой у него особой величины нету, никаких у него особо продуктивных идей нету. Поэтому Путин здесь, ну, он повторяет каких-то тунеядцев таких полуграмотных. Не стоило бы ему этим заниматься. А он сейчас что-то лезет в философы. Тут о цивилизациях он говорит. Русская цивилизация особая там. Недавно эта тема вот, опять на Западе стала широко обсуждаться, там Хэнтингтон, Тойнбе поднимают эти вопросы. И он, да, сейчас вот конференция в Москве проводится по русской цивилизации, что она какая-то там. И Владимир Владимирович в эту компанию хочет записаться, показать себя большим философом. Это тоже будет смешно.
1: На этой ноте
2: и
0: закончим. Вот, давайте на этой оптимистической ноте и закончим. Ладно, спасибо за внимание. Спасибо. Успехов, дорогие товарищи.